0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und als erstes einmal frohe Pfingsten. Auch wenn ich jedes Jahr darüber nachdenke, was ist eigentlich Pfingsten und ich nie weiß, warum wir eigentlich ein paar Tage frei haben. Schande über mich, ich habe es auch mal gegoogelt und dann habe ich es wieder vergessen. Auf jeden Fall, wir haben frei, beziehungsweise du hast wahrscheinlich frei, ich musste oder durfte arbeiten. Ich befinde mich aktuell noch in Bonn auf der FEDCON, Europas größter Sci-Fi-Irgendwas-Messe, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich jetzt zwei Tage lang die Ehre, ein Panel zu sprechen über Lego als Investment, Lego als Geldanlage und es war einfach gigantisch. Also ich habe zum Beispiel heute ein Panel gehabt, da war ich, also ich glaube bestuhlt war für 800 Leute, lass es 600, 650 Leute gewesen sein. Die hatten Spaß und äh, die Fragen im Nachgang waren auch sehr, sehr erfrischend und es macht einfach Spaß, mal so einen direkten Kontakt zum Publikum zu haben, weil ich ja sonst immer, so wie jetzt auch, einsam und verlassen in irgendeinem Zimmer hocke. Auf jeden Fall war sehr, 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 sehr cool und äh, die Tage waren aber auch hart, das hörst du vielleicht an meiner Stimme. Gestern Abend wollte ich eigentlich schon ins Bett, dann habe ich Parker Lewis getroffen, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Parker Lewis, der von der Schule, <lacht> der lief hier rum ohne Witz und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir angestoßen und dann sind wir uns später des Abends mal begegnet und es war lang, lang, auf jeden Fall. Ähm, ja, da laufen ja noch so ein paar andere Hollywood Stars rum, mein Problem ist immer so, ich, ich weiß immer nicht, wo die mitgespielt haben, ich kenne dann so die Gesichter, aber äh, ja, kurz und äh, knapp gesagt, ein Höllenspaß, äh, sehr, sehr cool. Und ich will dich jetzt mal so auf den neuesten Stand bringen. Was ist bei Lego passiert? Ist was Relevanz für uns dabei? Ähm, ich will nicht spoilern, aber ich sag mal so, nö. Also Das Einzige, was passiert ist, ist ein neues Spiel raus, Open Beta. Ihr sollt nicht spielen, ihr sollt arbeiten. Und dann haben wir das Einzige, was noch so ein bisschen interessant ist, ist, dass die Flintstones jetzt bald, die waren ja exklusiv bei Lego, jetzt auch bei Smith -Toys und Amazon schon gelistet sind. Und ich denke, über kurz oder lang werden die wahrscheinlich auch bei Galeria Kaufhof noch auftauchen. Aber dieses Ideaset ist jetzt noch nicht so interessant tatsächlich. Selbst wenn es jetzt auftaucht, selbst mit Rabatt, habt ihr da noch eine Menge Zeit. Da solltet ihr eher den Fokus legen auf die Saturn 5 Rakete die ja ohnehin nur noch drin ist, beziehungsweise noch drin ist, weil wir große, äh, großen Mond, Mars, äh, Mars ich schon, Mondjubiläum äh, haben in diesem Jahr, sonst wäre das Ding schon lange retired. Und dann gibt es so Sachen wie das Buddelschiff, äh, wie vielleicht dann auch bald ähm, dieses Buch von Ideas und der Voltron, den könnt ihr auch mal aufs Radar nehmen. Also das sind Sets, die noch viel eher als die Flintstones dann letztendlich interessant werden. Ich wollte euch nur gesagt haben. Ja, was ist denn der Grund meiner heutigen Folge? Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt nach meinen Panels, nach meinen Speakings äh, immer mal wieder so eine kleine ja, Fragerunde gehabt und es tauchte eigentlich immer wieder die Frage auf, wann verkaufe ich eigentlich ein Set und wo verkaufe ich das am besten? Und ich habe mir gedacht, ich nehme das mal zum Anlass und mache das hier zum Thema. Da steht ein junger Mann vor mir und fragt mich, okay, ich habe das verstanden, so günstig wie möglich, so spät wie möglich, aber woher weiß ich denn, wann ich dieses Set jetzt verkaufe? Ich möchte dir da mal das Beispiel geben von einem Aktienbrief. Ich weiß nicht, ob du Aktienbriefe kennst, ähm, da werden halt für teuer Geld, also ich sag mal so 100 Euro im Monat ist so ein Standardpreis für so einen Aktienbrief, den abonnierst du und dann bekommst du halt Kaufempfehlungen einmal im Monat und keiner, also nicht ein einziger dieser Aktienbriefe sagt dir, wann du diese Aktie verkaufen sollst. Warum? Stell dir mal vor, du hast eine Aktie gekauft bei 50 Euro, die geht dann irgendwie auf 60 und dann kommt die Info verkaufen. Und sie steigt dann aber, nachdem du sie verkauft hast, auf 70, auf 80, auf 90, auf 100. Obwohl du zwar Gewinn damit gemacht hast, wirst du trotzdem angepisst sein, weil du denkst, Alter, wieso habe ich dir denn verkauft? Warum hast du mir die Order gegeben? Ist ja noch viel weiter gestiegen. Es kann halt niemand in die Zukunft schauen. Und deswegen wirst du von keinem Aktienbriefversender der Welt eine Verkaufsempfehlung erhalten. Beim Lego Investment ist das ja nicht ganz anders. Wenn ich dir jetzt rate, den Angel Store beispielsweise für 300 jetzt zu verkaufen und der steigt auf 400, das steigt auf 450, dann wirst du auch sagen, Lars, was hast du mir denn da erzählt? Da habe ich ja Geld verloren. Und deswegen gebe ich immer den Tipp, also ich unterhalte mich mit den Leuten und sage, Mensch, wo hast du dein Geld aktuell? dann kommt Sparbuch. Was bekommst du auf dem Sparbuch? 0,5 Okay, dann überleg mal, reicht dir denn, wenn du dein Geld in Lego anlegst, reicht dir vielleicht schon 1 Prozent Gewinn? Mensch, hast du das Doppelte? Oder, oder willst du es verzehnfachen irgendwie? Möchtest du vielleicht 5 gewinnen? Möchtest du 10 Prozent gewinnen? 20, 30, was reicht dir denn? Die Frage stelle ich dann und dann gucke ich immer in Fragende Gesichter und das, das musst du dir einfach klar machen. Was reicht dir? Und was reicht dir realistisch? Und vom Bauchgefühl her, was würde dich glücklich machen? Welche Rendite würde dich glücklich machen? Und wenn du das für dich rausgefunden hast, das kommt eine Prozentzahl raus, dann empfehle ich dir eine App, die heißt Prozent. Da gibst du dann einfach ein, den Betrag, den du für dieses Set bezahlt hast. Und dann kannst du einfach eingeben, dieses um so und so viel Prozent erhöhen, ist für Dumme, ist super cool, kann ich dir nur empfehlen. Und dann kommt eine Zahl raus und diese Zahl schreibst du auf ein Post-it, stellst dein Set ins Regal und klebst dieses Post-it außen dran, da steht ein Preis drauf. Und dann ist das dieser Preis, bei dem du bereit bist, es mit gutem Gefühl und gutem Gewissen und einem richtig geilen Bauchgefühl, wie gesagt, wegzugeben, weil dann hast du deine Wunschrendite erreicht. Ich mache das anders. Ich mache, ich habe zum Beispiel mehrere äh, eBay-Shops und ich mache es zum Beispiel so, wenn ich Sets kaufe und selbst wenn die noch im Handel sind. Das bedeutet ja meist, dass die Leute nicht bei dir kaufen, sondern bei einem Händler. Warum sollten sie bei dir kaufen, wenn du ja, wenn du es noch bei Galeria und so vielleicht viel günstiger bekommst? Ich mache es dennoch so. Ich stelle Sets ein zu dem Preis, zu dem Kurs, wo ich zufrieden mit der Rendite bin. Na Ich habe ein ganz tolles Beispiel, ich habe, wann war denn das, im letzten Jahr oder so, lass es anderthalb Jahre sein oder ein Jahr. Da gab es ein Speed Champions Set, Ford Raptor, das war, das hatte ich auch damals empfohlen auf dem Podcast, so glaube ich immer so für 28 Euro einkaufen können und ähm, ja, ich habe einfach, du äh, hast ja auch mal ein paar Ebay Gebühren und so weiter, ich habe das Ding eingestellt für 88 Euro So und das war jetzt monatelang, ist da nichts passiert. Und es ist aber innerhalb von zwei Tagen äh, sind zwei verkauft worden. Was sagt mir das? Das sagt mir zum einen, dass die Wunschrendite absolut ähm, erreicht ist. Also ich habe mich gefreut. Es sagt mir aber auch, okay, du bist anscheinend am Markt gerade der günstigste. Wenn du so innerhalb eines kurzen Zeitraums zwei davon verkaufst oder manchmal auch drei, manchmal auch vier. Also du dir so vorstellen, es passiert monatelang nichts. Du stellst halt einen Artikel ein und machst dann einfach... Automatisch wieder einstellen. Das kann man machen bei eBay, ist einfach so ein Häkchen. Passiert wirklich monatelang nichts, weil dein Preis einfach nicht marktgerecht ist. Der ist viel zu hoch. Aber nach ein paar Monaten passiert was, was total interessant ist. Du hast dieses Set gar nicht mehr im Kopf und dann wird es verkauft und wird nochmal verkauft und wird nochmal verkauft. Und was dann passiert, und da möchte ich dich darauf hinweisen, das ist ganz wichtig, das spüre ich bei mir auch. Wenn ich an einem Tag zum Beispiel dreimal das gleiche Set verkaufe, kommt zwangsläufig dieser Gedanke, fuck, das ist zu günstig. Und ich habe jedes Mal diesen Hassel so oh, setze ich es noch ein bisschen höher und dann mache ich folgendes, ich sage nein, sondern ich freue mich, dass ich eins verkauft habe und noch eins verkauft habe und noch eins verkauft habe, denn ich bin mir sicher und ich weiß ja, dass es der absolute Wunschpreis ist, den ich damals angegeben habe. Und dann dauert es halt ein paar Monate. Aber du musst dann halt auch dann so eisern sein und auch einfach zu dem Plan stehen und auch einfach loslassen können und sagen, hey, wie geil ist denn das? Jetzt habe ich meine 70, 80, 120 Prozent. Wie geil ist denn das? Nicht gierig werden. Weißt du, in dem Moment triggert es immer so ein bisschen, das gebe ich zu, das habe ich auch, aber eisern bleiben, glücklich sein, einfach mal annehmen und einfach mal dankbar sein, denn so dieses Gier Frist, Ding ist nicht so cool, ist nicht so gut. Also setz dir einen Preis, setz dir, überleg dir, bei welcher Rendite, bei wie viel Prozent, du bei jedem kannst es ja bei jedem Set unterschiedlich machen. Na, das macht ja auch Sinn. Manche Sets haben ja mehr Potenzial als andere. Und bei wie viel Prozent wärst du glücklich, wenn du dieses Set verkaufst? Und dann ist das ist das ein Ding für dich persönlich. Und so würde ich arbeiten. Du kannst es auch in eine Excel-Tabelle reintragen. Du kannst es auch einfach bei eBay einsetzen. Du kannst einen Poste dran machen, wie auch immer du möchtest. Wo verkaufe ich am liebsten? Ja, eBay Kleinanzeigen ist eine schöne Geschichte, da musst du als Gewerblicher, aber dennoch trotzdem, das ist nicht, kosten, äh, nicht kostenlos als Gewerblicher, wenn ich mal aus meiner privaten Sammlung was verkaufe, mache ich es am liebsten über Kleinanzeigen tatsächlich, weil man dann auch immer nette Leute kennenlernt und meistens kennen die wieder irgendwen, der irgendwen kennt, da kann man tolle Kontakte knüpfen geschäftlich verkaufe ich eigentlich meistens über Ebay tatsächlich und verfahre dann, sort, äh, verfahre dann so, wie ich es gerade gesagt habe, entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen stotter, ich habe schon so viel geredet heute, außerdem habe ich gerade ein Baileys reingeknallt, <lacht> um meine Stimme zu ölen, die hatten hier nichts anderes als in der Minibar. Genau. Also machst es halt einfach so, dass du dir das eingibst, womit du wirklich ein gutes Gefühl hast und äh, kannst es bei eBay verkaufen. eBay ist nach wie vor, unabhängig von Bricklink, wir haben ja auch Bricklink und Bricklink ist ja eine Plattform, die ausschließlich Lego hat. Nichtsdestotrotz ist eBay weltweit der größte Online-Handelsplatz für Lego. Das ist nach wie vor so und das ist einfach auch eine fantastische Online-Handelsplattform. Es gibt auch noch Amazon und Amazon ist wunderbar, um Lego zu kaufen, wirklich die haben manchmal grandiose Angebote, du hast super Rückgaberecht und das ist genau das Ding. Für Verkäufer ist Amazon die Hölle. Die nehmen jeden Scheiß zurück, ehrlich. Du kannst ein Set verkaufen, das kann von, von 2000 sein, super teuer. Der Kunde kauft es, macht einen Karton auf, kackt dir rein, macht es wieder zu, schickt zurück. Amazon sagt, ja, hier hast du dein Geld wieder und du sitzt auf dem Scheiß. So sieht's aus und darüber hinaus nehmen sie noch sehr, sehr viel Provision. 20% ist so Standard, wenn du das durch Amazon verschicken lässt, bist du auch mal schnell bei 25%. Ja, also ich empfehle Ebay ganz stumpf. Das hat auch den Vorteil, die meisten von euch können da schon ein bisschen mit umgehen. Und äh, ja, wann du ein Set verkaufst, bestimmst du selber. Das kommt einfach darauf an, womit fühlst du dich wohl. Das kann schon bei 10% so sein. Das kann bei 20% sein, das kann bei 80% sein. Und äh, geh mal in dich. Schreib dir das auf, für jedes Set gerne auch unterschiedlich und dann lass einfach auch los. Lass den Dingen freien Lauf, manchmal dauert es ein paar Monate, aber dann kannst du halt mit gutem Gefühl wirklich die Sets loslassen und kannst die Rendite auch genießen. Das ist wirklich ein, ein Riesentipp und das ist auch für mich ein großer Sprung gewesen, das dann irgendwann wirklich mal so anzunehmen und so umzusetzen. Im Übrigen, ich habe hier von ein paar Hollywood-Stars gesprochen und das ist, Lego ist ja so der Hammer. Ich wurde hier heute Morgen oder heute Mittag, ich sollte heute Morgen interviewt werden, da habe ich noch geschlafen. <lacht> dann wurde ich heute, heute Mittag oder heute Nachmittag irgendwann interviewt und dann haben wir Lego gebaut. Wir sind hier oben, ich bin glücklicherweise auch in dieser VIP-Etage, da kommt man nur mit so einer Chipkarte rein. Und dann haben wir hier auf dem Boden gesessen und haben gefilmt und Lego gebaut. Und das ist völlig egal, ob, ob, irgendwie, ob du eine Putzfrau bist oder ein Hollywood-Schauspieler jeder guckt hin und sagt, ich möchte auch. Jeder liebt Lego. Super geil. So, als kleinen Rausschmeißer für dich, ich lese ganz gerne immer mal ein paar Bewertungen auf iTunes vor, denn wer sich so die Mühe macht, klar, 5-Sterne-Bewertung ist schon großartig, abonniert unbedingt den Spielwareninvestor, ja. Das ist gratis, das heißt nur so teuer, aber das hilft mir einfach, die Show ein bisschen sichtbarer zu machen. Und wenn du ein richtig geiler Typ bist, gibst du nicht nur 5 Sterne, sondern schreibst auch eine kurze, ja, Rezension heißt das Ganze. Und ich habe jetzt hier so ein paar neue bekommen, bin ich echt dankbar. Einmal hier von Markus Lego, super. Ich liebe Lego und ich liebe diesen Podcast, sehr zu empfehlen. Danke Markus Lego. Da habe ich eine weitere von Frankie1502. Lars macht einen tollen Podcast, informativ, unterhaltsam, nur zu empfehlen. Vielen Dank. Das ist jetzt ein Kommentar, den habe ich echt gefeiert. Top Ebayer, gerne wieder. Wie geil ist denn das? Ich weiß nicht, ob ich da was verkauft habe, ob ich da was gekauft habe. Ich habe keine Ahnung ob oder ob es einfach nur lustig ist. Ist auch völlig egal, schreibt irgendwas. Lars, der geilste Club der Welt. Ich liebe so einen Quatsch. Hier habe ich noch von. Ach so, der der Kommentar Top EBay äh, gerne wieder ist von Breedstorm im Übrigen. Dann habe ich hier noch ähm, von Lexel oder Lexi, 74. Jede einzelne Folge ist interessant. Lars, mach weiter so. Es ist eines der schönsten Hobbys der Welt und man kann damit zusätzlich noch ordentlich Rendite erzielen. Daumen hoch und fünf Sterne. Vielen Dank. Und wenn du vielleicht einen Kommentar von mir vorgelesen haben möchtest oder einfach eine gute Sache tun möchtest, dann geh auf iTunes, so, so, sofern du ein Apple-Gerät hast. Wenn du natürlich kein Apple-Gerät hast, fällt das raus. Aber dann abonniere mich bei Spotify oder wo auch immer du mich hörst. Freue ich mich riesig. Und ich freue mich auch, wenn du dabei bleibst, genieß jetzt noch die paar Tage, genieß Pfingsten, mach dir mal einen Kopf, was dir so wichtig wäre oder womit du dich gut fühlst, bei wie viel Prozent Rendite, da kannst du schon mal mit anfangen, unabhängig davon, ob du jetzt schon Lego-Set gekauft hast oder nicht, fang da mal mit an, versuch dich mal so ein bisschen, geh mal so in dich, was würde dir helfen und guck auch mal, wo hast du denn bisher dein Geld angelegt, hast du es vielleicht auf dem Girokonto, hast du es auf dem Sparbuch, hast du es in irgendeinem Sparplan, wie hast du das gemacht und mit welcher Rendite? Warst du denn bisher zufrieden, ohne darüber nachzudenken vielleicht? Mach das mal. Liebe Grüße und bis ganz bald. Hau rein. Ciao.